0: ao episódio 45 do Bonsai Podcast. Hoje estou à conversa com a Maria. A Maria viveu na Dinamarca durante muitos anos, aliás foi aí que conheceu o marido e foi aí que criaram o seu filho durante três anos e portanto a Maria tem de facto muita experiência para nos falar sobre como foi ou é viver na Dinamarca, as tradições, os costumes e porque estamos em dezembro, e este episódio é propositadamente lançado nesta data, a Maria vai falar sobre todos os costumes da Dinamarca na época do Natal, porque de facto o Natal para os dinamarqueses é algo de uma grande, grande importância. Para além disso, a Maria vai-nos também falar sobre o seu projeto de sustentabilidade, que nasceu este ano, chama-se Planeta R, e fiquem até ao final para ouvir, porque eu tenho a certeza que vos vai agradar muito ouvirem uma campanha que vai estar a decorrer até dia 15 de dezembro e que vos pode ser bastante útil nesta altura do ano. E antes de passarmos à conversa, gostava de deixar aqui um cheirinho daquilo que vocês vão poder descobrir neste episódio.
1: Um hábito muito bonito que se faz em todas as casas dinamarquesas e as crianças aprendem logo desde pequenas, é dizer, depois de todas as refeições, tac famel, que quer dizer obrigada pela comida. O meu filho, por exemplo, aprendeu em pequenino... E diz sempre, inclusivamente, quando não estão dinamarqueses, ele traduz para português. Quando vamos a casa de alguém, ele diz, obrigado pela comida. E as pessoas acham muito querido. Uh, nós incentivamos esse hábito porque achamos uh, um hábito muito bom e de respeito por aquilo que comemos e pelo nosso planeta.
0: Ficaram com curiosidade? Então juntem-se a nós. Até já! Olá, Maria, muito obrigada por, pela disponibilidade em estarmos aqui a gravar esta conversa.
1: Obrigada eu, Ana, com todo o prazer que estou aqui hoje.
0: E então, Maria, a nossa ideia de gravarmos este podcast surgiu por vários motivos e um deles sobre a Dinamarca, não é? Portanto, a Maria sabe que eu sou fã de saber os costumes de outros países e tendo em conta que a Maria viveu há algum tempo na Dinamarca e que eu sei que fez muito bem o trabalho de casa, não é? <risos> Gostava que começássemos por falar um bocadinho sobre como é que surgiu eh, esse contacto com a Dinamarca, como é que foi viver lá, falar um bocadinho sobre isso.
1: Portanto, eu cheguei à Dinamarca em 2012, uh, na altura eu sempre me dediquei ao turismo e na altura quis fazer um mestrado e fui fazer um mestrado em turismo para a Dinamarca uh, e acabei por ficar lá seis anos no total, depois entretanto arranjei trabalho na área também Uh, e é um país que, por muitas razões, que já vos vou contar, eu levo no coração uh, uma cultura bastante diferente da nossa, mas da qual aprendi muito e, e me sinto, no fundo, sempre um bocadinho dinamarquesa. <risos> muitas vezes até estrangeira em Portugal, agora que voltei. Mas na Dinamarca conheci o meu o meu marido, tivemos o nosso filho em 2015 e ele viveu lá até aos três anos, nessa altura voltámos para Portugal. Portanto, a nossa família é é luso-dinamarquesa, falamos as duas línguas e temos os dois costumes uh, em todas as áreas, incluindo a área alimentar em casa.
0: E então, quando a Maria foi lá para a Dinamarca, o que é que sentiu, antes de falarmos sobre a questão da gastronomia, assim de mais diferente a nível de estilo de vida, comparando com Portugal?
1: O mais diferente foi sempre o clima, não é? Eu cheguei no verão, achei o máximo, mas quando, quando começou a ficar aquele frio negativo foi bastante complicada a adaptação, mas depois também como os, todos os espaços estão muito bem aquecidos, tem que se usar a roupa indicada, a pessoa acaba por se, por se habituar. Embora, como eu digo, há sempre coisas boas e coisas más em todos os países, não é? E, e o clima, na minha opinião, não é o melhor. Na Dinamarca há quem goste, mas eu não gosto muito. Portanto, essa foi, a, foi uma das, das coisas que senti diferentes. E depois pela positiva, senti também muitas coisas diferentes. Eu sempre fui uma pessoa muito estruturada, uma personalidade muito organizada e muitas vezes, para dizer a verdade, em Portugal sentia-me um bocadinho um alien. E na Dinamarca, de repente, eu era super normal. Eu adorei isso e gosto muito dessa parte da cultura dinamarquesa. Muita transparência, são diretos, transparentes e muito eficientes. Isso eu adoro lá. Claro. E amáveis ao mesmo tempo.
0: E amáveis, ok, sim, também é importante, não é? Claro. E a parte da comida, que é uma coisa, uma paixão que nos une às duas, não é verdade?
1: É isso, também foi uma parte super surpreendente para mim, porque eu sempre adorei algumas coisas que são centrais na, nos hábitos alimentares dinamarqueses, por exemplo, o pão escuro, que eles fazem como ninguém. Eu sempre adorei em Portugal, é super difícil de encontrar, não é? lá eles têm uma, uma, um leque de escolha de pão, de todas as cores e feitios, fantástico. Portanto, isso o pão escuro é mesmo uma parte central da alimentação deles e isso eu adorei. As, as bagas silvestres, portanto os frutos silvestres também são uma parte super importante da alimentação que eu sempre adorei. Uh, e lá está super pronto, é, é uma coisa mesmo, mesmo parte de, do dia a dia. Uh, e, e gostei também de, de haver sempre muitas saladas vegetais em todas as refeições, que é uma coisa que me fazia um pouco falta em Portugal. Uh, portanto, eu achei que gostei imenso da de, de comida no dia a dia ser mais saudável do que do que em Portugal ou em Espanha onde eu já tinha vivido. E isso gostei muito. E por
0: acaso é curioso falar na questão do pão, porque muitas das vezes os portugueses quando emigram é aquilo que se sentem mais soldados porque não há pão como o nosso. Mas ou seja, acaba por ser um, um pão diferente, não é? Que tal como a Maria estava a dizer não é do agrado de todos, mas que ao fim e ao cabo foi aquilo que a conquistou.
1: Sim, muitos portugueses não gostam e muitos já vivem lá há, muito, há muitos anos e continuam sem sem comer, mas hoje em dia há uma variedade de pão, mesmo em Portugal, não é? Mas na, na Dinamarca há uma variedade de pão enorme e... Também esta moda do, do sour dough, e já ia dizer em dinamarquês, esse pão aproxima-se bastante do nosso pão alentejano, de uma maneira, não é? Portanto, sempre dá para matar um bocadinho das saudades.
0: Claro. E mais coisas de comidas típicas que tenha descoberto lá?
1: Se calhar era interessante falarmos um bocadinho qual, de quais são as tradições da Dinamarca. As diferenças são algumas. Eu começaria por indicar a estrutura das refeições do dia, que é bastante diferente. Portanto, na Dinamarca faz-se um pequeno almoço mais reforçado. Eles têm uma grande tradição de... Mais reforçado, porque digo muitas pessoas em Portugal bebem uma bica em pé e, e está a andar, não é? Mas na Dinamarca tem uma grande tradição de papas, especialmente papas de aveia. Existe até uma cadeia de restaurantes que só vende papas para todas as refeições, não só para o pequeno almoço. Portanto, isso é uma... É uma, uma tradição enorme, inclusive é muito mais pessoas para os bebés fazem papas em casa. As papas, tipo aquelas papas nestlé, por assim dizer, são muito pouco usadas na Dinamarca. Eu própria também fiz pró quando o meu filho era bebê. Portanto, tem um pequeno almoço mais reforçado, depois um almoço mais leve, enquanto nós temos o almoço mais pesado eles o almoço tradicional da Dinamarca e que é o almoço de 90% das pessoas diariamente é um quadradinho, ou dois, ou três, se for muito coloso, daquele pão escuro. Portanto, um pão de centeio bastante pesado, pesado não diria pesado, bastante com muito valor nutricional, não é? Porque eles fazem de uma maneira que fica, o alemão fica um bocado pesado, mas os dinamarqueses conseguem fazer mais, com mais ar. é um pão muito bom. E depois tem diferentes combinações que eles põem por cima. Muito importante, quando a pessoa estrangeira chega à Dinamarca, a uma cantina e mistura as coisas de maneira que não é a deles, eles acham super esquisito. Porque, por exemplo, eles têm uns camarõezinhos pequeninos, esse camarão só se come com maionese e ovo. Depois há outras coisas, portanto há sempre uma combinação. Portanto há uma série de carnes frias, de... Patés, de coisinhas, de conservas de peixe que se podem pôr em cima desse pão isso é o almoço e ao jantar, comem um jantar mais pesado a alimentação os dinamarqueses consumem muita carne de porco e produzem também, são um dos maiores produtores do mundo e esse é, é muito a base da alimentação deles mas depois como, como também talvez devido ao, ao clima a riqueza, por assim dizer, da gastronomia deles não é como a riqueza mediterrânea, ou seja, nós temos milhares de receitas, eles não têm tanta variedade como nós, então eles, os dinamarqueses, numa vida mais contemporânea agora, adotaram muito a comida mais exótica. Portanto, enquanto em Portugal continua-se a comer muito a comida portuguesa no dia-a-dia, -dia, os dinamarqueses cozinham muito comida asiática, comida italiana, já é parte dos hábitos deles portanto o jantar é mais pesado e é assim a estrutura do dia depois uma coisa que eu acho muito interessante de falar é a alimentação das crianças que realmente acho uma diferença enorme em termos do que se faz em Portugal uma coisa que não se faz em Portugal que é muito saudável que não se faz na Dinamarca e se faz em Portugal é a sopa de lumes, nossa querida portuguesa que é tão saudável, não é? Isso não se faz tanto na Dinamarca. Eles começam logo a introduzir os sólidos muito mais cedo e a dar os vegetais cozidos para a mão dos bebés, para eles sentirem as texturas. E portanto, o que se, agora se fala muito do baby-led weaning, que é uma grande uma grande tendência na Dinamarca. Nem sequer dão esse nome porque é o que eles fazem sempre fizeram, não é? Eles dão as coisas, as crianças comem muito assim. Mesmo nos nas creches, quando as crianças começam a comer mais sólido, eles põem, põem a mesa com os ingredientes todos separados e são as crianças que barram a sua própria sanduíche, que tiram com a mãozinha delas. Portanto, têm uma, um, um papel muito mais ativo na introdução da alimentação. E depois, são muito mais cuidadosos com as quantidades de açúcar que dão às crianças. A maior parte dos sítios, não se, por exemplo, das escolas, não se pode mesmo levar coisas com açúcar quando é os, an os aniversários das crianças. E, e em grande parte dos sítios, pelo menos eu não não posso falar de toda a Dinamarca porque eu vivi em Copenhaga, que é a capital, mas pelo menos em Copenhaga eu vou, eu diria que 90% das, das escolas têm... 85%, 85% de, de produtos biológicos nas creches, e, pelo menos nas creches que foi a realidade que eu conheci, jardins de infância. Portanto, dão muitos festais, muitas, as crianças, os snacks das crianças na Dinamarca são pauzinhos de pepino, caixinhas de passas e outras coisas mais, mais naturais. Portanto, eu acho essa maneira de, de introduzir a alimentação muito boa. O meu filho ainda hoje só gosta dos vegetais cruz, é praticamente um, um alien em Portugal, uh, não gosta de sopa e come tudo cru. E aprendeu na Dinamarca.
0: Exato, tem muita influência, provavelmente, a forma como ele começou a introdução alimentar, não é? Porque lá está na Dinamarca, ao não haver esse culto da sopa, faz sentido que os vegetais sejam apresentados de forma individual, não é? Claro que adaptado à, à idade quando está a introduzir novos alimentos, mas faz todo o sentido, sim.
1: Sim, isso também, e outra coisa que os dinamarqueses não têm tanto, tanto medo, é um, a questão das, das especiarias. Eu acho que em Portugal nós temos uma alimentação muito... Um, como é que, o tempero da nossa alimentação é muito mild, como se diz em inglês muito, não é? Não, nós não usamos muitas ervas aromáticas sim, é leve, não é? Utilizamos a salsa, os coentros, mas acabam por ser muito muito cozinhados não tem um sabor muito forte enquanto na Dinamarca eles como gostam de introduzir as comidas exóticas, por exemplo nos infantários que em Portugal é uma coisa impensável dão muito caril começam a introduzir logo um bocadinho de picante e isso o meu filho, por exemplo, ele também adora comida indiana nós mandamos vir comida indiana ou vamos a um restaurante ele adora ele tem cinco anos né normalmente não mas é engraçado que isso ficou ali eu acho que não há dúvida que é nessas idades pequenas que se que se programa uh, também um bocadinho a, a maneira como se come não é sim é verdade e acho que também tem
0: muito a ver com o estilo alimentar isto é vamos supor de facto para quem come sempre carne ou peixe os temperos são assim um bocadinho mais do mesmo, mas para quem tem uma alimentação mais vegetariana, tem mesmo que abusar mais dos temperos, não é? Porque é isso que vai, vai também dar mais sabor ao prato. Não que eu esteja a querer dizer que os pratos vegetarianos não têm sabor, longe de mim, porque eu praticamente não como carne ou peixe, mas é exatamente por causa disso que eu digo que eu utilizo muito mais os temperos, não é? Portanto, vamos supor uma criança que comece com a introdução alimentar vegetariana. Uh, se calhar esse tipo de temperos vão ser mais usuais do que para um bebê que esteja só habituado a comer carne ou peixe.
1: Exatamente. E eles também, sim, desculpa, desculpa Ana.
0: Não, não faz mal. E a dizer que, que de facto, se calhar depois são bebés que estão mais disponíveis para sabores mais diferentes, não é mais picantes.
1: Eu penso que sim, pelo menos essa é a minha experiência, sim. Agora esqueci-me o que é que dissemos. Então, estávamos a falar disso do, do picante, de... Ah, já sei, em relação à comida vegetariana, que nos, nas creches e nos infantários há sempre pelo menos um dia vegetariano também. Esta estrutura que eu falei do almoço leve acaba por fazer com que os dinamarqueses, embora sejam grandes consumidores de carne e exportadores, eles não comem menos peixe apesar de ser um país com muita costa comem muito menos peixe do que nós é muito mais, muito difícil encontrar peixe isso era uma das coisas que eu tinha muitas saudades na Dinamarca, embora adorasse a comida do dia-a-dia -dia lá e então nas escolas tem o dia vegetariano e o almoço leva, acaba por fazer com que as pessoas não comam tanta quantidade de carne e de peixe porque aquelas coisinhas que se põem em cima do pão se for duas fatias de, um, de, um, de uma charcutaria qualquer, não é como um bife, não é? Nós comemos, portanto, acabam por comer menos quantidade. E graças a Deus, porque a comida é muito cara e a carne é caríssima, portanto, acho que ia é toda a gente à falência se comessem como em Portugal. Exato.
0: E mais alguma coisa que se lembra a nível alimentar, Maria?
1: Sim, eu acho que uma coisa muito importante na Dinamarca é, portanto, eles têm esta tradição um bocadinho mais simples que a nossa, mas depois, no Natal, desforram-se totalmente.
0: Era, pronto, era aí que eu queria chegar, era o Natal, boa.
1: O Natal é uma época muito, muito, muito importante na Dinamarca, eles vivem, e nos países nórdicos em geral, eles vivem o Natal de uma maneira muito diferente da nossa, leva não sei quantos dias e tem é uma grande tradição, portanto eles têm tanto a tradição do almoço de Natal que é o Yula Focus, como o jantar de Natal. No almoço existem e depois isto, existem regras das comidas que se fazem e isto não se pode fazer de outra maneira, eles quando chegam ao Natal, eles esperam este, esta comida tal e qual como ela é, pode ter pequenas variantes, mas têm que comer todas estas coisas. O almoço de Natal é uma coisa que se faz tanto em família como no trabalho o Jantar de Natal do Trabalho é o evento do ano, portanto é uma coisa enorme, fazem festas com imensa animação e pronto, não vou contar os detalhes, mas muito, muito wild, extravasam totalmente nesse dia e, e então têm uma série de, de pequenas entradinhas nesse Almoço de Natal, eles chamam o Almoço de Natal, mas nos trabalhos muitas vezes é feita a hora de jantar, é o nome que lhe dão mas tem umas entradas que são conserva de arenque, que é uma coisa muito dinamarquesa, nos frasquinhos de vidro, que pode ser simples ou com molhos diferentes, por exemplo, o de caril é muito famoso. Depois tem filetes de peixe um, fricadela, que é umas, uma espécie de almôndegas achatadas, que são fritas em manteiga. A salada de batata fria. Tem uma coisa também muito tradicional, o patê de fígado de porco quente, Sorry, mas eu não consigo. Pois realmente, assim, quente deve ter assim um sabor. Servem aquilo quente e aquecem no forno com bacon frito por cima, que é para ficar ainda melhor. Exato. E depois, camarão, tem um camarãozinho miúdo que servem com o tal ovo e a maionese e todas essas coisas são servidas no pão. Portanto, a pessoa pode escolher o que quiser, vai comendo, é tipo, normalmente é tipo buffet esta parte. Eles são amorosos porque mesmo
0: nesse dia do Natal eles não prescindem do seu pão barrado com alguma coisa, portanto continua dentro do mesmo esquema, não é? Só que há uma especialidade para barrar no dia de Natal,
1: então. Exatamente, no dia de Natal tem todas estas especialidades não é? e a pessoa pode escolher o pão é sempre, antes de tudo isto é sempre barrado com manteiga, os dinamarqueses comem muita manteiga, têm uma das melhores manteigas do mundo, se vocês virem muitas vezes é engraçado ver aqueles programas americanos do Bake Off e não sei o que eles usam manteiga dinamarquesa os grandes que é muito boa mesmo eles os produtos da Dairy os produtos do de leite deles são muito bons e depois bebem cerveja com aguardente ardente ao mesmo tempo A aguardente a típica eles chamam Snaps é a aguardente de batata também pode ser feita de outras coisas mas tradicionalmente é de batata e e depois tem as sobremesas, estas são, eu já vou falar do jantar, mas estas são, são comuns ao jantar e ao almoço, que é o risalamento que é tipo o nosso arroz doce, mas é servido com um, um molho de cerejas muito bom, assim líquido, tipo um colí de cereja, muito bom. E depois tem docezinhos pequeninos, umas bolachinhas, que vão servindo durante toda a época de Natal, portanto há sempre... Tacinhas por todo lado, nos, nos sítios de trabalho, em que a pessoa pode, se pode ir servindo. Eles vivem o Natal durante um mês inteiro, de dezembro ou mais, né? E depois o jantar, o jantar de Natal, que é no dia 24 como o nosso, é, o que eles fazem tradicionalmente é pato no forno e porco também. Eu sou muito má nos cortes da carne, mas é uma parte do porco com uma pele assim grossa em que eles fazem no forno de uma maneira para a pele ficar crocante. Aquilo é quase uma ciência, tem que ficar mesmo crocante. E depois servem com várias coisas, batatinhas, fazem vários tipos de batatas, umas cozidas, outras assim alouradas na frigideira e com couve vermelha, couve roxa, eles chamam couve vermelha. E é isto, o Natal tem que seguir à risca. Depois, outra coisa, Ana, interrompa-me se eu estou a falar demais, mas eu gosto tanto disto. Que... Não, à vontade. Claro, vamos a isso. Outra coisa que é, portanto, como devem ter percebido, se calhar também visto noutros sítios, os, os dinamarqueses têm aquilo que eles chamam Ruga, que é eles gostam muito de ambientes aconchegantes, não é? Portanto, eles têm sempre. O aquecimento, as velinhas acesas, umas peles onde se sentam, muitas almofadas, tem que estar sempre, como vivem muita vida dentro de casa, por causa do mau tempo, a casa deles é sempre um sítio muito cozy. E isso transmite-se em todas as áreas da cultura deles, incluindo a comida. Por isso, a bolaria do Saria. a bolaria é espetacular na Dinamarca. Toda a gente conhece os famosos Danish, que eles não chamam Danish na Dinamarca, obviamente chamam-lhe Vina Bro e a pastelaria deles é, é fantástica é uma pastelaria pouco pesada ao contrário da nossa que tem aqueles muitos ovos e tudo isso normalmente eles têm uma grande variedade de bolos do dia a dia como são estes Danish, e tipo bolos bolos folhados vá lá, com uma massa parecida ao do croissant mais uma e depois com diferentes cremes uma camadinha diferente de icing por cima tem bolos para todas as ocasiões do ano também e tem uma grande tradição do que eles chamam o Lao Kei, que é o bolo de, de camadas, que é um bolo que eles usam tradicionalmente para os aniversários, que são camadinhas de pão de ló ou de outro bolo esponja qualquer com, com um creme no meio, o tradicional é um creme de morangos com natas, que é delicioso, mas têm todo o género de bolos, portanto, isso também. E sempre que se vai a qualquer lado, por exemplo, no trabalho a pessoa quer celebrar qualquer coisa, há bolo, há sempre bolo, é impossível fazer dieta na Dinamarca.
0: Mas ou seja, para os adultos então isso existe com mais frequência, mas no caso das crianças, quando a Maria estava a dizer no início, vamos supor, quando existem aquelas festas de aniversário na escola, eles aí já são diferentes a nível da doçaria, é isso ou como é que funciona?
1: Sim, eles têm bastante cuidado mas é mais, eu acho que para os adultos também para eles os bolos são um bocado de exceção, não é? Porque eles no dia a dia não comem tanto eles não comem tanto, por exemplo produtos processados, açucarados nós formos ver um, um supermercado na Dinamarca é muito mais simples que um supermercado em Portugal, em Portugal. aquele género de coisas bolicaus e essas coisas não, não existem praticamente na Dinamarca as pessoas não compram esse tipo de coisas Portanto, no dia-a-dia, dia, os lanchinhos que mandam para a escola, é tudo coisas saudáveis. E depois, claro, nos aniversários, no Natal, as exceções. Eles têm também uma tradição muito engraçada, que é o, os doces da sexta-feira. Eles comem imensas gomas na Dinamarca, que é uma coisa que eu também estranhei imenso quando cheguei à Dinamarca, porque em Portugal gomas é para crianças, ou em Espanha, não é? E, e na Dinamarca os adultos adoram.
0: Para alguns adultos sei é. eu por acaso não gosto de gomas, mas, mas eu conheço vários adultos que gostam imenso.
1: É sério? Sim. Pois isso agora, mas não era tradicionalmente, não é? Eu acho que isto é uma coisa um bocado recente, mais do que lá, não sei. Se calhar foi na minha família que nunca comemos, eu achava que não era português, mas não sei. e Então eles na sexta-feira vê-se quando vamos, quando ia buscar o meu filho à escola, via os pais todos com os miúdos nas lojas, eles têm lojas enormes só de, de gomas, ao peso e então eles na sexta-feira podem levar algumas gomas para casa e vêem... Normalmente, tradicionalmente era o, o clube Disney que dava aquela altura à sexta-feira antes do jantar, acho que ou depois do jantar. Ah, isso, é importante também dizer, o jantar deles é tipo 6 seis, seis e meia, é a hora de jantar, portanto, comem mais pesado, mas mais cedo. E a sexta-feira as crianças podem comer aqueles, aqueles docinhos. Algumas famílias, quando fazem festas, é a loucura, há imensas gomas e esse dia fazem mesmo a exceção para todos mas, mas sim, normalmente eles gostam sempre, quando servem bolos gostam que os bolos sejam caseiros ou de uma, de uma pastelaria muito boa ou normalmente é sempre feita em casa portanto depois quando enviam os, quando é o aniversário na escola ou envia-se por exemplo panquecas feitas sem açúcar ou eu cheguei a enviar para o meu filho smoothies, coisas feitas de fruta. Por exemplo, eu achei muita graça uma vez no infantário dele, quando foi o Natal, veio o pai Natal e em vez de dar doces, dava tangerinas. E os miúdos, eles davam, para eles a tangerina era um doce, né? tangerinas e pacotinhos de passas. E os miúdos adoram cá em Portugal nenhum miúdo gosta de passas e lá é o doce deles.
0: Quase nenhum miúdo gosta de passas, é verdade, apesar de nós continuarmos a ter a tradição dos doce passas à meia-noite. lá está, são tradições que, que ficam, mas que não quer dizer que sejam do agrado de todos. Eu rompi essa tradição, Maria, não quer saber... Eu odeio passos, não, não gosto. Portanto, eu começava sempre o novo ano mal disposto e pensei a vida é curta demais para isto, não vale a pena. Só para dizer que é para cumprir os 12 desejos, não. E portanto, eu como... Sabe o que é que eu como, Maria? Um ferrer rocher. Não é 12, é um... Ah,
1: vá lá, 12 também começava mal o ano.
0: <risos> Pode crer. Portanto, é um ferrer rocher que eu como, em substituição das 12 passas. Começo de uma forma muito mais feliz. Gostei muito de saber essas tradições, Maria. Portanto, hum, o, que é que, o que é que sente que... Hum, porque eu noto assim uma saudade da Dinamarca, não é?
1: Eu estou sempre um bocadinho com um pé lá e outro cá. Eu não sei porquê, mas eu vivi, antes de chegar à Dinamarca, vivi em muitos países. Na verdade, eu já saí de cá, saí de Portugal ao início dos, dos 20 anos e só voltei aos 30 e quase e cinco acho eu. Portanto, eu vivi em Espanha, vivi na Alemanha, vivi na Bélgica, mas a Dinamarca conquistou-me verdadeiramente o coração também, porque a minha família é metade dinamarquesa, não é? E sinto saudades, gosto de estar sempre com um pezinho lá e outro cá. Acho que acho que é uma boa, mas agora não, não posso por causa do corona, mas é muito mal.
0: Exato. Então, mas até comparando com outros países onde viveu, Tentando distanciar-se de, sim senhora, conheceu o seu marido na Dinamarca, claro que fica sempre um carinho especial, mas a nível de estilo de vida, de alimentação, mesmo assim, iria preferir Dinamarca aos outros sítios onde esteve?
1: Tirando o tempo, sem dúvida absoluta, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, que os dinamarqueses... Uh, têm uma maneira de ser muito especial, temos muito a aprender com eles em muitas áreas. Eles terão a aprender connosco noutras, não é? Mas em termos de. Vivem de uma maneira que eu que eu gosto muito, que é liberdade. Uma coisa que eles promovem é a liberdade e a responsabilidade, ou seja, cada um é responsável pelos seus atos uh, e as pessoas vivem mais para um. têm mais uma ideia de bem comum. Do que, do que em Portugal, não é? Há muito mais respeito, menos corrupção, a maior parte das pessoas têm orgulho em pagar os seus impostos porque as coisas funcionam, é outro, outro, outra mentalidade, não é? é? Completamente diferente, e depois também esse, essa cultura do, 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 do aconchego Uh, apesar deles serem na, na realidade bastante reservados eu também devo dizer que apesar de eu adorar a Dinamarca uh, foi o país em que mais tive dificuldades em fazer amigos verdadeiros, né? porque nos outros países onde vivi e fiz muito mais amigos na Dinamarca eles são muito amáveis no dia a dia sorridentes, super educados no trabalho respeitam uh, o desenvolvimento pessoal de cada um uh, as diferenças Uh, mas depois é difícil entrar naquele círculozinho deles. Que já, pronto, eu também cheguei numa idade já que se calhar muita gente tinha os seus amigos já definidos, não é? Mas uh, mas achei isso difícil. Portanto, até mais difícil do que na Alemanha. Mais difícil do que na Alemanha, muito mais. Eu fiz muito mais amigos na Alemanha do que na Dinamarca nesse sentido. Sim, também não sei tem a ver, não sei se tem a ver com a língua. Por, por também ser tão difícil, eu falo hoje, mas levou-me bastantes anos a aprender, uh, embora o alemão também seja muito difícil, aprendi mais rápido o alemão do que, do que o dinamarquês. Uh, e, não sei, mas, mas senti isso, achei mais difícil do que, do que na Alemanha, mas, mas gostei mais, na, por exemplo, na área de trabalho, acho que os dinamarqueses têm uma coisa que é... É aquela coisa de, de aproveitar a vida, mas não no sentido louco, é tipo, as coisas têm que ser todas feitas com um equilíbrio. A pessoa não pode só trabalhar, tem que ter tempo para si, tem que ter tempo para a sua família, uh, todas as coisas com equilíbrio podem fazer isso porque têm uma estabilidade económica grande que lhes permite que foram construindo ao longo dos anos, eles nem sempre foram ricos, não é? É completamente um povo self-made, não têm poços de petróleo, é mesmo trabalho e cultura, respeito, eficiência, eles quando trabalham, trabalham, e quando trabalha, é tra trabalha, conhaque é conhaque, eles até gostam de conhaque também, por acaso, mas, mas é assim, tem a sua hora do trabalho e, e tem a sua hora muito bem definida de, para socializar, isso foi uma coisa que também me custou um bocado, dava-me muita vontade de rir, e para o final já devo confessar que me irritava às vezes, que era eles têm que se organizar para ser sociais, em Portugal o chefe tem que dizer para deixarem tomar café e irem trabalhar Lá é o contrário portanto eles organizam, por exemplo tem uma coisa muito que eu acho super super boa um bom hábito que é a maior parte das empresas oferecem o pequeno almoço à sexta-feira é para as pessoas socializarem o objetivo é para se sentarem e falarem uns com os outros e então quando sentamos é sempre 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 a mesma pergunta toda a santa semana que é, o que é que vais fazer no fim de semana? Sempre. a E à segunda-feira era sempre, o que é que fizeste no fim de semana? E eu, eu, passado uns anos, pensei, mas isto é impossível que eles não achem ridículo perguntarem sempre a mesma coisa. Isso eu nunca me habituei. Porque ficava quase envergonhada de ser sempre a mesma pergunta. E ao início até um pouco ofendida. Uma coisa muito engraçada que o meu marido costuma dizer é que os dinamarqueses, como é que é? Como é que ele diz? Nós, portugueses, somos mais reservados. Somos mais abertos, mas mais reservados em relação à nossa vida pessoal. Na Dinamarca, por exemplo, eu ao princípio perguntava o que é que vais fazer no fim de semana? E a pessoa que não conhecia de lado nenhum, meu colega de trabalho, eu tipo: mas porquê é que eu agora vou contar o que é que vou fazer no fim de semana? Não É um bocado estranho. Ou a pessoa vai a uma. Eu ia a uma sapataria e perguntavam. Ah, e o que é que está cá a fazer, em que é que trabalha tipo, em Portugal nunca faríamos essa pergunta, não é? Portanto, somos muito mais abertos, em termos de falamos com toda a gente e não sei o quê e abraço e beijinhos, mas mais reservados em termos das coisas pessoais, eles lá são mais abertos. É interessante
0: se bem que lá está, eu acho que, eu acho que varia muito uh, de acordo, por exemplo, até mesmo em Portugal com a zona do país, não é? Por exemplo eu sou de Lisboa e eu tenho perfeita noção que eu não fui habituada a cruzar-me com pessoas na rua que não conheço e dizer olá, boa tarde. Eu não fui educada assim, mas eu sei que se eu for para outro sítio em Portugal é isso que acontece. E alguém que não me conhece de lado nenhum diz olá, bom dia. E eu até fico... mas eu conheço esta pessoa de algum lado e ao fim e ao cabo até me sinto antipática porque... porque... É bonito dizer-se bom dia a alguém só porque sim, não é? Não se tem que conhecer a pessoa para podermos desejar um bom dia. Portanto, acho que essas coisas também às vezes dependem um bocadinho da... De... Mesmo dentro de um país, não é? Pode ser bastante diferente.
1: Eu também sinto isso. Eu tenho origem elentejana e eu tenho esse hábito. Continuo a ter e sempre fiz isso mesmo na Dinamarca que acham que eu sou um perfeito alien, mas eu sento no elevador eu não consigo dizer... As pessoas lá não dizem bom dia. Eu sento no elevador com outra pessoa tem tenho que dizer bom dia. E aqui onde moro também vou na rua e vou dizendo bom dia, as pessoas olham para mim. Então agora com esta questão do Covid e das máscaras ainda é pior, porque de repente vem um bom dia a sair de trás de uma máscara quase que até fico assustada. Sei muito de viajar
0: pela Dinamarca em palavras <risos> e pela comida.
1: Nunca fui lá. fica aqui publicamente prometido, os ouvintes são testemunhas que quando eu vier da Dinamarca trago umas coisinhas para experimentar.
0: Ah!
1: Yay! Yeah, obrigada, Maria! Em princípio, se tudo correr bem, vou no Natal visitar a, a avó, mas
0: vamos ver como é que isto corre. Ter um Natal close e cheio de luzinhas e conforto, não é?
1: Exatamente, sim, sim.
0: E, Maria, agora gostava que falássemos um bocadinho sobre o novo projeto, que é o Planeta R, não é? Explicar um bocadinho como é que surgiu essa ideia, em que é que consiste?
1: A ideia do Planeta R surgiu um bocadinho muito também em relação com a Dinamarca, porque na Dinamarca nós fazíamos uma. nós consumíamos muita coisa em segunda mão, quase tudo. Os móveis que temos que vieram da Dinamarca são todos comprados em segunda mão, o, o nosso filho vestia quase só roupa em segunda mão, e quando chegámos cá tivemos muita falta dessa parte dos mercados de segunda mão e de comprar em segunda mão e acho que ainda é um, uma área muito pouco explorada em Portugal por diversas razões, então começámos com a ideia de, de ter um negócio de segunda mão, mas depois ainda não conseguimos concretizar muito bem e começámos a ver uh, o que é que podíamos fazer, porque realmente nós em casa temos uma preocupação ambiental bastante grande em várias áreas e gostávamos de contribuir um pouco mais à séria para essa, para essa causa então criámos a Planeta R a Planeta R que, que podem ver um bocadinho se quiserem investigar em Eu
0: vou deixar aqui eu vou deixar o link na descrição do episódio Maria para as pessoas poderem aceder diretamente
1: Obrigada Ana, mas é mais também para pode ser um bocadinho complexo é mais fácil de perceber visualmente no fundo, é uma loja eco-responsável, como nós costumamos dizer, mas não só uma loja, nós pretendemos ser, sonhamos ser uma plataforma de inspiração para uma vida mais amiga do ambiente. Então, nós somos uma loja eco, mas não no sentido clássico que a pessoa possa pensar, o que nós pretendemos fazer é encontrar soluções mais responsáveis para aquilo que sabemos que as pessoas não vão deixar de consumir, ou seja, nós não vendemos Aliás, não vendemos escovas de dentes de bambu, não vendemos só esse tipo de, de, de produtos eco, mas vendemos, por exemplo, agora no Natal tivemos um, um grande foco em vender brinquedos sem plástico, feitos em Portugal, 90, 95% dos brinquedos que temos na loja são feitos em Portugal, feitos em materiais reciclados ou recicláveis de marcas portuguesas, que promovam, temos também muitos livros ou, ou jogos que promovem uma vida mais ecológica, portanto todo nesse sentido, sabemos que as pessoas não vão deixar de dar presentes às crianças e queremos que o façam com menos desperdício e mais respeito pelos, pelos uh, recursos do nosso planeta e também pela nossa economia que está a sofrer muito neste momento, que também é uma parte importante da sustentabilidade. Portanto, é isso que nos propomos e temos até uma campanha que se chama Doendo Verde, que é uma campanha em que a pessoa pode entrar no nosso site e responder a um pequeno questionário muito rápido, em que nos diz a quem quer oferecer presentes, pessoas da sua família ou amigos, quais são os seus gostos, que idade têm, portanto há três perguntas, que idade têm, os gostos e o orçamento que pretende gastar para essa pessoa. E nós pegamos nessas informações e fazemos uma lista personalizada de presentes para cada pessoa, enviamos para aprovação do cliente, não é? e depois se a pessoa quiser pode fazer alterações, não comprar todos os elementos da lista, e nós fazemos a entrega em casa, na zona de Lisboa e Cascais, ou então enviamos pelo correio, se for fora desta área. E estes presentes vêm todos embrulhados em embrulhos feitos à mão e reutilizáveis, portanto são saquinhos que depois podem ser utilizados para levar para a escola com os sapatos da ginástica, para pesar os legumes no mercado. Uh, tudo coisinhas que não vão para o lixo e vamos fazer, queremos muito que este Natal seja com menos desperdício
0: Boa Maria, uma ideia muito gira até quando é que hum, as pessoas podem participar nessa campanha?
1: As listas nós estamos a receber até dia uh, 15 de Dezembro depois também temos uma grande variedade de outros presentinhos para todas as carteiras, lógicos, que podem comprar a Vulso. temos muitas opções para aqueles presentes de homens e adolescentes que nunca sabemos o que é que devemos de dar, eu pensei nisso porque acho que é sempre tão difícil, e brinquedos e, e todas as opções, portanto também as pessoas também podem comprar individualmente, nós também fazemos os envios ou as entregas.
0: Bom, portanto fica aqui o convite para saberem mais sobre este projeto, que acho que vale muito a pena conhecer. E nós até pensámos, quando pensámos gravar este episódio, que era mesmo perfeito ser para esta altura do ano, não é? Ou seja, com toda a envolvência do Natal na Dinamarca, com esse projeto e essa campanha que fica a decorrer até dia 15 de dezembro. Portanto, está tudo alinhado.
1: Está tudo alinhado, é sempre assim. A vida é um puzzle. <risos> Boa! Mais
0: alguma coisa que achasse importante
1: acrescentar, Maria? Penso que não, tenho a esperança que, que venha um ano melhor e que possamos fazer muitas coisas na Planeta R também presencialmente, quem sabe até, até em cooperação com a Ana, nunca se sabe, mas gostava muito de que esta fosse uma boa viagem para todos e foi um prazer uh, falar um bocadinho da Dinamarca e espero também possa ter inspirado. Se tiverem alguma questão podem perguntar à Ana que eu terei todo o gosto de, de responder. E, e espero não ter dito muitas asneiras que não venha nenhum dinamarquês que fale português atrás de mim
0: Maria, eu não, eu não conheço nenhum dinamarquês portanto logo por aí isso está excluída, a não ser que pronto algum ouvinte do podcast seja ou tenha ligação ao país mas acredito que não nós temos que ser tolerantes pronto. se alguém erroe alguma coisa que faça um comentário construtivo não é?
1: sim, sim, exato
0: tá Maria, obrigada
1: Obrigada, eu, Ana, gostei imenso uh, e obrigada pelo convite.